0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô Nação Azul, o Cruzeiro tá voltando pra casa, o Cruzeiro tá muito perto da Série A, é questão só de carimbar, de protocolar, porque o Cruzeiro tem uma pontuação excepcional na Série B. É líder, líder disparado e goleou o Náutico por 4 a 0 na última sexta-feira no Independência. Agora já tem jogo, terça-feira, contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão. É, eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes e a Fernanda Remistoff. A Fernanda é torcedora do Cruzeiro, é sempre importante ter ela aqui, porque ela dá uma visão do que, que o torcedor do Cruzeiro sente no estádio né? e também a repercussão nas redes sociais. Aquele alô geral, gente, está tudo bem? Opa! Opa! É. <risos> A Fernanda tá até rouca aí, 4x0, né, Fernanda? A gente tem também é, o apoio é. oculto aqui do Rafael Bizarelo, que é o editor do nosso podcast de hoje. Gente, perguntinhas para você, hein? Vestibular de 2023 do Cruzeiro já começou a escolha de quem vai ficar para a próxima temporada, onde o Cruzeiro com certeza estará na Série A? É... E vamos saber também como. É, o Cruzeiro vai se montar para o ano que vem, quem, na opinião de vocês, deve ficar, né? Na opinião de vocês, quem é garantido para 2023? E, é claro, falar da atuação contra o Náutico, a goleada por 4 a 0. Dá para dizer, gente, que foi a melhor atuação do Cruzeiro na Série B, olhando pelo placar, que é o placar mais dilatado que o Cruzeiro conquistou nessa divisão de acesso.
1: Rapaz, o primeiro um abraço a todos. Cara, tem muito jogo bom do Cruzeiro, né? Tem muito jogo bom, mas assim foi a, a, a atuação. Cruzeiro teve uma taxa de conversão de chances maior, né? Pelos quatro gols, Eu acho que era algo que o Cruzeiro merecia e, e precisava também dar para sua torcida. Uma goleada, uma atuação como essa. Não que o torcedor sofra cada vitória, pelo contrário, as vitórias do Cruzeiro são muito tranquilas, às vezes, um 2 a 0 com um absoluto domínio do jogo sem risco para o Cabral uh, não precisa ser goleada para você vencer bem Cruzeiro venceu bem várias vezes mas a goleada ela é marca né ela é simbólica o gol é o grande momento do futebol acho que eu sou o primeiro a falar isso mas eu Sim. acho que assim foi a atuação mais completa talvez tenha sido é porque você consegue transformar a oportunidade em gol você sofre pouco defensivamente primeiro tempo você envolve seu adversário de uma maneira a caixa punch, a parte o Náutico seu lanterna do campeonato, estar tá estreando um treinador, o Cruzeiro, para mim, fez uma atuação completa em todos os níveis. Foi equilibrado em atacar dos dois lados, agora com a figura do Wesley Gasolina sendo o bidu da direita, né? o desafogo, o cara que vai te dar amplitude ali, vai te oferecer qualidade de cruzamento. Então, acho que o Cruzeiro fez uma atuação gigantesca. Para quem achava que ia cair o nível no segundo turno, né, Rogério? tá quebrando a cara, né? A gente achava que o Cruzeiro ia perder aproveitamento, até tá um pouco mais baixo que no primeiro turno, mas já tem uma invencibilidade longa, empilhada, nove jogos, salvo engano, já quase igual a maior invencibilidade que o Cruzeiro teve na Série B, é... e o caminho absolutamente pavimentado para o acesso. Foi o primeiro é, eu... jogo do Cruzeiro que eu senti, assim, uma comoção por acesso, torcida, até jogadores, né? Você pega imagens da comemoração depois do jogo, você tem o Edu fazendo sinal de que falta um pouquinho... A reação dos jogadores são um pouquinho diferente, mas tem que segurar essa ansiedade, ainda falta um pouquinho de matemática, né?
0: É, sobre o que você falou, daqui a pouco eu quero perguntar sobre isso também, se o Cruzeiro vai continuar até o fim da competição com a fome de vitórias ou vai começar a tirar o pé. Mas enfim, mas vamos primeiro falar do jogo Cruzeiro e Náutico, né, que é o passado recente do Cruzeiro, né, Jaime Fernanda, essa vitória por 4 a 0 também sentiram esse clima especial, diferente, no Independência. O primeiro tempo, placar magrinho, né? 1 a 0 né? Depois o Cruzeiro deslancha no segundo. É, foi o placar que mostra o que foi o jogo mesmo ou o Cruzeiro deslanchou mais nos minutos finais? Os dois últimos gols saíram depois dos 40 né? do segundo tempo. né
2: É verdade. Eu achei assim, sobre o jogo, quando você olha o Náutico que é o pior time na tabela e, de fato, é o pior time do campeonato, o, o Náutico é um clube de muita tradição. Poxa, o futebol pernambucano é muito legal, mas, infelizmente, a gente que gosta de futebol, a gente não gosta de ver esses tipos de tradição assim tão mal, né? Mas o time do Náutico é, é bem fraco para essa Série B. É, dificilmente vai escapar do rebaixamento, é uma lanterna, está muito mal. E aí, quando você pega um time assim que está tão ruim, é, é, é natural que haja... Um certo relaxamento quando você olha para esse adversário que você vai... Ah, o Cruzeiro também faz... O Cruzeiro vai ganhar desses caras tranquilamente. Às vezes isso pode tomar conta do time, mas não tomou conta do time. Impressionante a intensidade de jogo do Cruzeiro para poder amassar o time do Náutico. Foi para cima dos caras com muita seriedade. Isso é uma marca desse Cruzeiro do Pesolano. Time que busca essa intensidade de jogo que é muito legal. E o Náutico, como disse o Henrique, estreando o Dado Cavalcante. Então há um entusiasmo que... Que gera a estreia de um treinador, né? E o Cruzeiro. É. Ah, Você imagina, pô,
0: né, Jaime? Né? O time troca o técnico, não. Agora vão mudar. Aí toma um 4x0. É. Deve ser toma complicado. 4x0. Muito difícil, sabe?
2: Então, eu, achei, eu acho que esse é um ponto muito legal da gente, da gente ver do time. Aliás, eu achei que o Náutico ia meter linha de cinco lá atrás, porque o Cruzeiro tem, tem alas que apoiam bastante. Não, jogou com duas linhas de quatro e não deu certo o que o Náutico tentou. né? É, aliás, essa chegada do Gasolina, é bom esse Gasolina, nem? O Wesley Gasolina é um bom jogador. E, e, e em alguns jogos a gente viu o Cruzeiro buscando muito lado do Bidu, por exemplo, é, e agora eu vejo um, um equilíbrio maior, porque o Cruzeiro tem o Gasolina bem de um lado, o Bidu bem do outro. Sabe? É, eu queria destacar aqui o Zé Ivaldo. Poxa. É, o passo do Zé Ivaldo é, no, no primeiro gol ali para o Edu, coisa linda, né? É, é, é jogada de é, é lançamento de meia, sabe? É. E Qual você viu, Jaime, que está
0: acontecendo isso muito com os zagueiros. Né? Os zagueiros estão nesses lançamentos longos, né? O Brock na esquerda faz também, o Zé Ivaldo pela direita, o Oliveira outro dia meteu uma bola rasteira aí para o Luvanor, né? É, os zagueiros estão participando dessa, desse trabalho ofensivo, estão fazendo assistências, né?
2: É, e, e aí, Rogério, é, para mim é importante, quando você joga com três zagueiros, você tem que ter esses zagueiros tendo qualidade para participar do jogo ofensivo também, porque é natural, o Cruzeiro, como um dos grandes da Série B, é natural que o Cruzeiro enfrente, na maioria das vezes, adversários que vão se fechar. Como o Náutico tentou se fechar, joga mais retraído. Então, você precisa que esses zagueiros desçam também para participar do jogo ofensivo. O Brock faz bem isso, o Zé Ivaldo faz bem isso lá pelo lado direito. Então, eles precisam participar e participam bem. O Zé Ivaldo participou bem do, do primeiro gol, né? Foi graças a ele que, o, que sai o primeiro gol do jogo que dá aquela destravada no jogo, né? Então, assim, eu acho que esse, esse é um ponto importante para a gente destacar deles, né? E, assim, achei que o Náutico até deu uma melhoradinha no fim do primeiro tempo. Poderia ali ter feito... Um, um gol, né? Que poderia deixar o jogo um pouco mais tenso, mas não, o Cruzeiro conseguiu passar por esse momento que teve o bom do Náutico ali no fim do primeiro tempo. E aí, eu acho legal também, pô, entrou o Daniel, entrou o Rafa, entrou o Lincoln, né? Na estreia já meteu o gol, a volta do Jajá. Então, assim, o Cruzeiro dá uma encorpada a mais agora para essa, essa grande reta final, né? que vai e, assim, vai ser uma coisa longa esperar esse campeonato brasileiro da Série B terminar para o torcedor do Cruzeiro, porque o torcedor do, do Cruzeiro não aguenta mais. né Eu acho que a Fernanda vai falar a respeito disso.
0: Está doido para a Série B terminar logo, para começar logo em 2023. Ô Fernanda, você é, é está nesse clima? Você está ansiosa para o Cruzeiro atingir uma pontuação matemática do acesso? Ou está tranquila? Está de boa? Está tá curtindo aí a vibe, cada jogo é uma festa?
3: Ah, eu confesso que eu tô ansiosa, assim, porque a gente quer poder ter esse gosto da comemoração do acesso, porque por mais que tem, tá tendo essas vitórias, a gente vê o time jogando muito bem, a cada partida que passa, assim, a gente vê essa confiança do Elen, confiança da comissão técnica, inclusive até queria fazer uma observação sobre o que o Jaime falou, que eu acho muito importante mesmo, do Cruzeiro não tirar a intensidade contra times mais fracos, se vocês assistiram os bastidores do Cruzeiro, é, o preparador físico, ele fala isso, olha, não importa a camisa que está do outro lado, se é, o, se é o segundo colocado, se é o último, se é um time grande, se é um time pequeno, é para jogar do mesmo jeito, mesma intensidade. E isso é muito legal mesmo, porque a gente não vê isso, né? Nos últimos anos não tinha isso, o Cruzeiro claramente jogava muito pior contra, contra times menores, exatamente porque talvez exigia menos, só que chegava lá e não conseguia o resultado. Porque nem sempre um time que está lá embaixo, ele vai te dar uma vida fácil. Pelo contrário, às vezes ele está ali lutando para não cair, ele vai dar vida. Então, assim, é muito importante um time jogar com a mesma intensidade sempre, né? Todos os jogos, porque a gente sabe que tem... É até uma forma de respeitar o adversário, inclusive. Você jogar o seu melhor, porque né às vezes você tira o pé e falam ah, esse time aí não está com nada não você vai lá e não consegue resultado mas enfim é, esse jogo aí de, de sexta-feira ele serviu aí para para a gente para o torcedor falar assim, é, agora realmente não tem jeito mais não, já, já começar a ter um discurso mais tranquilo, porque a gente fica brincando aí que o torcedor estava muito apreensivo, até antes desse jogo, de tipo assim, é, ainda falta 0,001%, pode acontecer alguma coisa, uma catástrofe para o Cruzeiro não subir, é, eu acho que faltava uma vitória assim, muito convencedor, assim como foi essa. Por mais que, igual o Henrique falou, o Cruzeiro em vitórias de 2x0, até 1x0, eram um jogos, sim, que o Cruzeiro tinha o domínio, então, teoricamente, era tranquilo, mas faltava uma goleada para convencer. Eu acho que a gente precisava, assim, ter é, esse jogo com quatro gols eu acho que se fosse três já estava bom mas teve que ter um quatro assim para uhum. mostrar que não, gente o Cruzeiro ele vai subir é, mas eu acho que ainda falta matematicamente para a gente ter mais tranquilidade, para fazer a festa aí a gente poder comemorar porque enquanto fica nesse quase é muita agonia, o Corfez uhum. e a gente está é traumatizado pelos últimos anos aí, então enquanto não tiver matematicamente não dá para para fazer a nossa festa, então eu tô, nesse, eu tô nessa expectativa aí. Agora, só, só,
1: só mais, ô oh, Rogério, mais detalhezinho sobre o jogo. Assim, até a gente falou na transmissão, e é legal resgatar isso. Gols simbólicos, né? De jogadores simbólicos. Cada é, gol, você gol falou tem uma de historinha, gols, né?
0: Você falou de gols emblemáticos, né, é. Edu, do jejum. Isso. O Cada Lincoln gol ali chegando, tem uma historinha.
1: O Edu quebrando o jejum. O Lincoln fazendo o primeiro dele. O Jajá, que foi um jogador importante no primeiro turno, voltando de lesão, fazendo um golaço. E o Brock, cara, que eu acho uma história à parte. Assim. Se você... Quando a gente olhar para essa... essa Série B, o Brock não vai ser o primeiro jogador a ser lembrado. Mas é muito bacana a história de recuperação. né? Um jogador Mas que tem muita Mas vai levantar paciência. a taça, né? Sim, sim, provavelmente. Se for campeão, né?
0: vai levantar a taça. Sim, provavelmente. sim, se não. ele estiver
1: em campo. Claro, claro, verdade. Mas assim, é... ele é um cara que tava para sair do Cruzeiro. E ninguém questionava isso no início do ano, né? Quando existia aquele, impa aquele impasse da, da renovação. E ele fez um gol, cara. Ele ajuda, ele é um, um titular absoluto hoje. A gente pode discutir se ele vai estar tá na Série A, uh, pelo histórico de carreira dele, um jogador que não disputou regularmente Série A ao longo da carreira. Mas, assim, ele tem um papel muito importante. Eu acho que ele é a grande história de recuperação. Ele e o Machado. Dois caras que, que ficaram marcados por temporadas anteriores abaixo do time, que eram questionados muitas vezes e que estão entregando o rendimento. Você tem o Rômulo também como remanescente, um cara do ano passado, mas que não está entregando o rendimento desses outros dois. Mas Machado e Brock são peças-chave hoje, são dois titulares do time. Acho que o Machado é titular, o William é reserva hoje. E, e assim, caras que estavam que com o pé fora do Cruzeiro. O Machado, quando voltou, me a gente torceu o nariz. E, e são caras que hoje o Pesolano confia bastante, né? Então é, é legal isso. a gente ver essas histórias de, de recuperação no futebol acontecerem, né?
0: Com certeza. Agora, uma perguntinha para vocês aí. O que vai manter o Cruzeiro é, lutando pelo título? Porque talvez, como clube, clube, né, o clube nem faça tanta questão do título da Série B, né? mas talvez o elenco faça, pelo perfil do elenco. A gente estava conversando mais ou menos sobre isso, hein, Henrique, ao fim da transmissão. É, talvez o perfil do elenco vai fazer o time querer o título de qualquer jeito.
1: É que muito jogador, que muito jogador batalhador ali, mais do que isso, né, né Rogério? São caras que estão vivendo o um momento mais bacana da carreira deles. Repara ali, ninguém jogou ou quase ninguém jogou, exceção do Cabral. Bruno Rodrigues chegou a ser jogador de São Paulo, mas não atuou regularmente. O Chay jogou no Botafogo, mas assim poucos jogadores desse time do Cruzeiro tiveram a oportunidade de jogar numa equipe grande, se destaque e arrebentar. Então essa motivação de selar com título pesa muito e o Cruzeiro tem um cara muito competitivo no, no banco de reservas, né? é muito competitivo, a gente esteve lá fazendo a entrevista com ele, e ele, ele é obcecado pela questão da intensidade, pela questão de manter um, um, um ritmo de trabalho no dia a dia, no mesmo nível, ele bate muito na tecla, e ele consegue vender bem essa ideia para os jogadores e para a comissão, né? A gente viu na entrevista coletiva o Varini falando que Perguntaram para ele diretamente, quando é que vocês, vocês já estão pensando em Série A? O Pesolano disse que não. Ele falou assim, o pensamento do Pesolano é o pensamento da comissão técnica. A gente só vai falar de Série A quando acabar a temporada. Ele nem falou, vamos falar de Série A quando subir. É lógico que internamente se planeja, né? Mas existe um foco muito grande em terminar o trabalho. E eu acho que eles estabeleceram que terminar o trabalho não é subir. Em algum momento pode até ter sido. Mas hoje, pela condição que o Cruzeiro se colocou, Rogério, já tem muito claramente para mim um objetivo interno traçado de título. Até porque tem uma vantagem importante esportiva para o ano que vem. né O campeão entra em fase adiantada de Copa do Brasil.
0: É, isso é uma de O Ronaldo de respiro, disse né? é, o Ronaldo diz que isso não é uma grande vantagem, porque o, o time deixa de arrecadar aquelas duas primeiras fases não, da O Ronaldo está errado,
1: né? evidente que é uma grande vantagem. Isso pode ser eliminado na primeira fase, gente. Por exemplo, o campeão de tudo o Ronaldo está errado. Eu sei que ele olha a questão financeira, mas ele falou algo que eu não concordo. E que qualquer clube gostaria. <risos> Se ele quer começar a primeira fase, faltou até um pouquinho com respeito com os times da primeira fase, que às vezes eliminam equipes mais tradicionais. Então, acho que tem isso também. É uma vantagem técnica importante para a temporada que vem. E essa torcida merece ser campeã, cara. É, ah, é Série B, tudo bem. Eu estamos falando de um time que tem duas Libertadores tem um monte de competição vamos gigante. Perguntar, vamos perguntar para torcida eu... aí. Vamos perguntar para a
0: torcida aí, para a Fernanda. A torcida faz questão do título, Fernando?
3: Ah, eu. Assim, fazer questão do título, falando para a torcida inteira, eu não sei, mas a, que a torcida vai querer e vai comemorar bastante o título, vai sim, para poder fechar esses três anos com uma chave de ouro aí, porque foram três. três anos não, né? Porque esse ano está um pouco melhor, mas foram dois anos muito ruins e de muito sofrimento para a torcida, que a gente pensou em alguns momentos que o time poderia acabar. É, assim, jogos que a gente ia para o estádio, principalmente ano passado, né, quando tivemos a chance, é, com aquele sentimento ruim. E a gente ligava a TV para ver, na época aí de pandemia, no auge da pandemia, aquele desgosto de ver o time. E agora, nessa nova temporada, a gente tá tendo o prazer renovado de assistir o Cruzeiro. A gente aí se emocionando a cada jogo que passa, vendo uma equipe tão comprometida, uma equipe que entrega ao máximo. Então, a gente a gente merece esse título, a torcida, mas eu acho que a equipe também, esse elenco do Cruzeiro, muito focado, a equipe, como o Henrique falou aí da comissão técnica, que ela é obcecada por intensidade, por vencer, ela não gosta de empate nem de derrota, ela quer vencer. Então, para coroar o trabalho deles, eu acho que merece muito esse título. A gente alcançou a liderança ali no início do campeonato e nunca mais saiu. Esperamos continuar aí no topo porque o trabalho está sendo muito bem feito em todas as áreas do Cruzeiro, cada detalhe, cada profissional que cuida da, da alimentação, que cuida do físico, que cuida do administrativo, cada área do Cruzeiro está conseguindo seu máximo. O sócio está sendo muito legal, não sei se vocês estão vendo aí a caravana passando pelo interior de Minas, que legal que está sendo olhar para o torcedor do interior também, que ele é muito importante. Então, assim, é bola dentro em todas as áreas, então, o Cruzeiro ele merece ser coroado com esse título pela campanha, pela torcida, pela administração. Então, assim eu também vejo esse objetivo dentro do time, sim, de buscar esse título. Não acho que o Cruzeiro vai se tranquilizar quando matematicamente ter o acesso. Eu acho que ele vai buscar é, ser o campeão e vai ficar marcado para a história. É claro que, assim, é, se fosse no primeiro ano da Série B, eu lembro que a torcida ficava brincando assim, ah, não sei se eu quero o título de Série B, não, acho que é bobeira e tudo mais. Mas agora, depois de três anos, o pensamento mudou. Né? Agora a gente entende que é por uma questão aí de valorizar o trabalho desse ano. E também a gente merece aí uma festa de título e ter essa comemoração, porque o trabalho foi bem feito. Olha as só, é
2: conversadoras... Sobre Jair. isso aí, Rogério. É, sobre a questão do, de buscar o título. Terminou o jogo na sexta-feira à noite. É, você acha que os jogadores do Cruzeiro foram liberados? ter uma folguinha ali no sábado? Todo mundo dormir na toca da raposa para no dia seguinte pela manhã tomarem o um café da manhã preparado pela nutricionista do Cruzeiro né, para depois ter ali uma atividade regenerativa, o Pesolano, além da intensidade do jogo, ele se preocupa muito com essa questão da recuperação física do, dos atletas, porque... É, nós estamos gravando na segunda, amanhã já tem jogo contra o Sampaio correr e um jogo fora de casa, com viagem longa, então, você vê aí que não, não teve relaxamento, não tem relaxamento, os caras estão muito focados.
0: Ô Jaime, olha só, e fazendo é, de novo aquela pergunta, se o Cruzeiro vai manter o foco mesmo depois da classificação matemática, que virá, daqui a pouquinho já virá mesmo, o Cruzeiro realmente vai subir, o torcedor pode ter essa tranquilidade, e já respondendo, Acho que o Cruzeiro manterá, né, Jaime, esse uhum. foco na, até o fim do ano, porque o Pesolano, quer, o Pesolano quer o título, né? E ele tem uma ascendência muito forte, claramente, sobre a equipe, como treinador competente que é. O perfil do elenco, como o Henrique citou, para muitos jogadores é, até o momento, o auge da carreira: está no Cruzeiro, né? Vivendo festa aí com o Mineirão cheio, independência cheio. E tem outro fator que vai manter o time motivado, que é o vestibular, né? A peneira para o ano que vem. Muita gente aí quer disputar a Série A, né? Então, até por isso, vai correr bastante aí no fim do ano, né, Jair? Cara, eu vou falar um negócio para você.
2: Quando o América subiu para a primeira divisão, é, a gente conversava, quem que você acha que, que, às vezes, não vai aguentar ali a Série A tal? Que, às vezes, é um jogador mais para a Série B do Campeonato Brasileiro? Então, tinha jogadores no América que eu olhava assim eu falei assim... Ah, eu olhava para um jogador e falei: esse cara não, eu acho que não vai render na Série A, não. E o cara está rendendo na Série A, sabe? Então, quando eu olho para esse time do Cruzeiro, eu acho que todos merecem uma oportunidade na Série A. Aqueles que têm contrato, evidentemente, vão ficar e, e terão essa oportunidade, sabe? Então, assim, tem jogadores que às vezes a gente olha e, e fala assim: pô, será que, por exemplo, o Eduardo Brock? Eduardo Brock no ano passado foi tão mal, mas esse ano está tão bem. Poxa, esse cara merece a oportunidade de novo de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Ou se ele não for bem, vai para o banco de reservas. O Cruzeiro, naturalmente, vai se reforçar, ele precisa se reforçar. Então, vão chegar peças que podem até ocupar o lugar do Eduardo Brock. Mas ele a merece questão é muito a oportunidade. Eu, eu concordo é. contigo,
1: eu concordo contigo. E você ter lembrado essa situação do América, para mim também me lembrou, porque eu. Conversava muito sobre isso. Falava, pô, tem cara no América que não aguenta a Série A. E o América tem alguns jogadores que jogaram a Série B com ele, jogando bem a Série A. Pode estar Juninho a ler, principalmente, né? Mas, assim, se vão chegar reforços, naturalmente você tem que abrir espaço no elenco, né? Então, é. acho que já tem alguns caras ali que o Pesolano sabe que talvez não, não dê, porque o elenco vai ser qualificado pro ano que vem, isso me parece muito claro. Então, seria ótimo que pudesse rolar o que você tá falando porque os caras são merecedores pelo trabalho em campo. A maior parte do elenco do Cruzeiro joga bem, entrega bom rendimento. Mas, inevitavelmente, alguns caras vão sair. Agora, quem eu acho que não sai? que eu... Nem é só pelo, pelo contrato que tem, mas pelo futebol que está mostrando. Lucas Oliveira, que já jogou Série A e para mim é um destaque, é um pilar do time. Bidu é um cara que merece jogar a primeira Série A da carreira, já merecia no Guarani, já estava pedindo essa passagem e eu acho que é um cara que tem que estar. Tá. O Neto tem que ter a possibilidade de jogar uma Série A também regularmente. Ele já tem alguns jogos de Série A na carreira, mas é um cara interessantíssimo para ter. O Bruno Rodrigues merece jogar uma Série A regularmente, porque no São Paulo não teve essa oportunidade e já vai para mais uma boa Série B. Então, assim, esses caras eu, eu cravo: esses caras vão estar no, no grupo. Os outros vão depender muito de reforços que possam chegar ou não, né? ou permanências que são menos prováveis. Por exemplo, o Ivaldo e o Jajá. Assim como o Pablo Siles, esses caras têm uma permanência incerta, porque são jogadores atlético paranaense. Mas eu acho que esses aí que eu citei, é, é, esses vão estar. Lucas Oliveira, que foi comprado, uh, o Neto Moura, que para mim é um jogador importante do time. O Bidu e o Bruno Rodrigues. Os e demais o eu tenho, né? tenho certo. O Cabral já tá garantido. O Cabral. Já, eu... né? É. É. É, eu é, eu pensei, é. Dispensei, até porque eu citei da carreira dele, de ser um jogador com peso maior. O Cabral tá garantido. Uh, pensando nos de linha, não sei se vocês veem. Um cenário para mais algum outro. E eu não estou falando que os outros não vão, tá? É, porque tem outros bons jogadores. E com contrato, inclusive, para a próxima temporada. Mas esses são caras que eu acho que vão continuar com um papel importante no elenco no ano que vem, mesmo que outros reforços cheguem.
2: É, e quem está, eu acho que com vaga mais ameaçada, você pega é, os caras que naturalmente são as reservas. Então, o Rodolfo é um cara mais ameaçado. Eu acho que o. Você pega, por exemplo, o Paz é um cara que acabou perdendo mais Se bem que o pais voltou de lesão tem pouco tempo, né?
1: E, e vou é um incluir, jogador... só para incluir também para não ficar sem, os meninos da base. Giovanni, é. Daniel, esses vão para o ano que vem, que são ativos importantes do clube com margem de evolução.
2: É. O Wagner Leonardo, por exemplo, né? é um cara que pode, pode também sair para dar espaço para um zagueiro que venha com potencial para ser titular. Então, eu acho que esses jogadores que, que estão no banco e que têm jogado menos, é, naturalmente é possível que eles não fiquem para dar espaço para jogadores que chegam cheguem para ser titulares da equipe do Cruzeiro. né? Para o ano que vem, o Cruzeiro precisa trazer o jogador, que não é o jogador para com perfil para compor o elenco. As contratações do ano que vem têm que ser contratações pontuais
0: daqueles casos que chegam para poder pegar a camisa titular e vestir. Fernanda, para fechar, sua última participação para a gente fechar a conta aqui.
3: Então, só para falar então de, desse elenco aí, eu concordo com, com o Henrique, acho que esses nomes têm que ficar, é, não só pela qualidade técnica, mas assim, pela pelo, pelo evolução que eles tiveram também. Assim, como eu já falei algumas vezes aqui, o Lucas Oliveira era um, um zagueiro e quando chegou aqui eu achava comum. E agora, para mim, ele é absurdo, um dos melhores jogadores do Cruzeiro e um dos mais importantes, né? É, e entre os nomes que ele falou também. Mas, então, para fechar aí, eu só queria usar a chance para parabenizar o Cruzeiro, mais uma vez, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo em todos os, assim, todos os quesitos, todas as áreas do time. Eu estou muito orgulhosa, a torcida está muito orgulhosa. A gente está vivendo uma época muito boa, nunca pensei que iria falar isso numa série B mas eu nunca vi a torcida tão apaixonada e tão cruzeirense igual estou vendo agora, eu vivi de perto os títulos de 2017 2018, e 2018 a, e a energia nas arquibancadas não era nem 20% tão boa assim eu nunca vi uma conexão entre elenco e torcida igual estou vendo agora então assim, é uma coisa, uma coisa histórica que a gente está vivendo, é uma coisa maravilhosa e a gente sente o acesso chegando mesmo, porque ele é merecido, porque o trabalho está sendo bem feito. Então ele vai ser recompensado. É, e aí acionar a torcida aí para domingo lotar o estádio, mas eu sei que vai, porque vai ser um jogo incrível, vai estar tá aí sendo transmitido domingo 16 horas, então vai ser um jogaço. Nem preciso chamar a torcida para ir, que já tá em todo jogo já. Inclusive vai faltar ingresso. Mas é, mandar um abraço para a torcida do Cruzeiro aí e falar, ó, gente, tá chegando. <risos>
1: É muito legal ouvir isso da Fernanda, porque é uma sensação que eu tinha, né? não estando na arquibancada com o torcedor, mas cobrindo esses times, o time campeão do Mano, das Copas, esse time. Vou colocar no Bojo até o de 13 e 14, que eu acho que é mais a empolgação é mais comparável a essa. Porque tem uma diferença, o time do Mano tinha os tinha um jogos certos que você sabia que ele ia te entregar. Porque no brasileiro ele deixava de lado, né, Fernanda? Esse time, você é. já sai de um jogo vendo no horário o dia do próximo porque é, é porque é um time que, que quer te dar o brasileiro, ele quer, ele quer ganhar esse campeonato, que é o campeonato que tem mais rodadas então eu acho que o que empolga mais é muito isso, que o time do Marcelo entregava em 13, 14 também era um time que você meio que sabia que o próximo jogo o Cruzeiro ia ganhar de novo, porque era o time favorito a ganhar o campeonato nacional então é, é muito legal ouvir isso da Fernanda, porque ela tem um termômetro muito melhor que o nosso, a gente está sempre no estádio, a gente tem sensações, mas ela tá lá dentro está conversando com, com os iguais, né e é muito bacana a gente ver esse, essa paixão de volta, né? Essa empolgação é de volta do torcedor. E nesse jogo da Independência eu tive. Eu senti algo diferente, assim, um meio um alívio, um meio que realmente acabou a desgraça, né? Como eles cantam, e, e que agora é, é meio que. vão ser rodadas de festa. É, a primeira, provavelmente, já no domingo que vem. Não dá para subir matematicamente no domingo que vem. Eu fiz a simulação aqui. Se tudo der certo, é tudo mesmo. A primeira chance matemática é contra o operário. Mas a minha aposta é que vai ser contra a Ponte Preta. Infelizmente, fora de casa. O importante é que seja em campo, né? Porque existe a uhum. chance até do Cruzeiro subir de casa, né? Com o um adversário tropeçando. Mas o fato é que a torcida... É, na sexta me passou a impressão, não sei você, Rogério, que estava lá comigo. Passou a impressão de que, tipo, acabou. Acabou o sofrimento e agora é, é só esperar o momento certo mesmo ali para uh, cravar, né?
2: Deixa eu dar só uma curiosidade aqui. Se o Cruzeiro vencer o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, ele vai a 60 pontos. O quinto colocado hoje da Série B tem 38 pontos e 48% de aproveitamento. Projetando esses 48% de aproveitamento para a última rodada, são 55 pontos. O quinto colocado hoje tem projeção de terminar a Série B com 55 pontos. Se melhorar esse rendimento aí em 4 pontos, bateria 59 então, eu, eu tenho dito já algumas rodadas né, que 64 pontos nas últimas seis edições de Série B garantiram o um acesso. E acho que, neste ano, com 60, vai ser possível subir. Então, o Cruzeiro, muito provavelmente, se conseguir vencer o Sampaio Corrêa na terça-feira, ele já alcançará a pontuação de acesso. Não será matemático, como disse o Henrique. Mas 60 pontos, para mim, já serão suficientes
0: esse ano para o acesso. Ah, alguém encontrar aí uma maneira de não subir tem que participar
1: de Olimpíada de Matemática, hein? Ou então é. ir naquele
0: programa lá do Luciano Huck, aqueles meninos que acertam. <risos> Aquela
1: molecadinha, mas é, aquilo lá, eles arrumam um jeito, mas, cara, não, não dá. É, e, e não é, ah, tá comemorando antes da hora, ah, empolgando. Não, cara, os números respaldam, Já me trouxe a conta, talvez já tenha dado com 57. É verdade. Né? É. Então, assim, não tem ninguém fazendo o oba, oba aqui. A culpa é. é do Cruzeiro que abriu essa vantagem toda. <risos> a gente tem que ficar se antecipando aqui, mas eu não tenho medo nenhum de virar meme, porque não vai acontecer. Cruzeiro já subiu de divisão. Já.
0: Verdade, gente. Pega o Sampaio Correia nessa terça-feira com a narração do Jaime, né, Jaime?
2: Exato, Primeiro Sport TV.
0: Exatamente.
2: Eu, 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 e, e é o seguinte, esse jogo é legal porque é o Sampaio Correia que é o terceiro melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Né? É, é um time que em 12 jogos em casa ganhou 9, empatou 2 e só perdeu 1 para o CRB recentemente. 25 gols marcados em casa, 8 gols sofridos. É um time comandado pelo Léo Condé. A gente faz sempre questão de valorizar o Léo Condé, que é mineiro, de Piau. Está fazendo, mais uma vez, um belo trabalho no Sampaio Corrêa. Difícil jogar contra o time do Léo Condé quando ele atua no Maranhão. É, tem um tripé de ataque que está muito bem, mas o Igor Catatau está machucado ele tá fora desse jogo, mas vai ter o Pimentinha, que é, é um cara que apimenta o jogo mesmo, ele é um cara de beirada de campo, e o Gabriel Poveda, que é o um artilheiro da Série B, com 13 gols. Vai ser um jogo bem legal, porque o time do Sampaio Correia é bom, só não tá numa situação melhor, porque fora, jogando como visitante é o pior visitante da Série B, mas como mandante é um dos melhores mandantes, terceiro melhor mandante, vai ser um jogo bem legal da gente acompanhar.
1: Apesar de que vem de uma derrota em casa pro CRB, né, Jaime? 2x1, mas Isso. você está absolutamente certo, escreveu muito bem. Esse jogo é Premier, tá, galera? o jogo vai estar no Premier nessa terça-feira às sete da noite.
0: É, e outra coisa importante, gente. Sampaio Correia não é meu parente, tá? Não é meu parente. <risos> <risos> Aqui, e domingo tem Cruzeiro e Criciúma, esse com transmissão da Globo, então vai ser uma semana bem legal, com certeza. Olha, gente, só para. Minha língua coçou na hora, acho que também estarão na Série A: Gasolina, Lincoln, William Oliveira, ou seja, o Cruzeiro já tem uma base para 2023. Valeu, gente. Estamos de volta aqui. Quarta-feira, né? Depois de jogo, sempre tem um podcast. Já vai avisando para todo mundo aí. Quarta-feira estamos aqui repercutindo esse Sampaio Correia e Cruzeiro que o Jaime vai narrar. Grande e abraço, não amigos. não
2: fume, hein? Não fume. Hoje dia é nacional de combate ao tabagismo. Não fume. Se você fuma, deixa essa praga de lado.
0: <risos> é isso aí. Então estou cumprindo desde sempre, que eu não fumo, não. Um abraço, gente. <risos>